0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。意大利文艺复兴群星闪耀，前三节、后三节光照千秋。不过陈丹青先生说，历史叙述不该简化。文艺复兴近三百年，精彩透顶的无名画家不可计数，有著录的杰出画家逾百名。其中至少三十位是空前绝后的大师，强烈推荐大家看看丹青先生的《局部三》，特别特别好。我在上期说佛罗伦萨大师的时候就说了几个人，这期我觉得有几位不太大众化的名字还是要提一下。首先，多纳泰罗，十五世纪最杰出的雕塑家，米开朗基罗的师爷，因为他的学生贝尔托尔多是米开朗基罗雕塑方面的老师。在绘画方面呢，米开朗基罗的老师是吉兰达约，然后韦罗基奥啊，他是达芬奇和波提切利的老师，他是拉斐尔的师爷，因为拉斐尔的老师佩鲁吉奥跟达芬奇是同班同学，所以达芬奇呢还是拉斐尔的师叔。后三杰两代人，十六世纪早期是后三杰共聚的时代，不过虽然同样是名垂千古。可是在1500 ，在一五零零年这个世纪之交的十字路口，命运带给三位大师的人生际遇却全然不同。因为世界是年轻人的，青春之所以美好，是因为生命还在生长，所以未来通向远方。一五零零年，米开朗基罗已经离乡四年。所以那座不朽的大卫还没有开始，那是下年回到故乡佛罗伦萨才做的事儿。当时的他正在外谋生，四年以来，米开朗基罗凭两件雕塑作品名震罗马，尤其是一五零零年完成的大理石雕《哀悼基督》，令人叹为观止。人们很难相信作者是一个如此年轻而且其貌不扬的小伙子。这个实话实说啊，在后三节里。米开朗基罗的颜值的确一般，其实，在所有欧洲大师里，他也一般。本来天生就不是俊美的类型，而且还是个塌鼻梁，那是上学时候嘴欠被人打的。但是马首富说，男人的长相往往和他的才华成反比。郭德纲也经常说啊，你这个人长得很励志啊。哎，好吧，无论如何，男人有才华。都很重要，而无论如何，哀悼基督都标志着自多纳泰罗之后又一颗雕刻巨星升起。米开朗基罗在这座雕像的圣母衣带上刻下了自己的名字：“北望故乡佛罗伦萨，该回家了。”这一年，他二十五岁，这就是自古英雄出少年。嗯、呃，不过说真的啊，要说少年。米开朗基罗还真算不上，因为他那岁数其实已经是个青年了，对吧？ 1500年，要说少年，那得是拉斐尔。这一年，才华横溢的拉斐尔在意大利的佩鲁贾已经被人们称为大师了。四年以后，他将正式开始《西游记》。怎么还有《西游记》呢？因为佛罗伦萨在佩鲁贾的西边，拉斐尔去佛罗伦萨，那就是去朝圣啊。佛罗伦萨将开启他真正的大师生涯。1500年，拉斐尔是个17岁的美少年。青春少年是样样红，你是主人翁，要雨得雨，要风得风，鱼跃龙门就不同啊！岁月啊，相比之下，来自芬奇镇的小李子啊，不，应该是老李。1500年，达芬奇已经48了。年近半百的达芬奇大叔在世纪末明显点儿背，他在这一年闷闷不乐地回到了故乡。虽然在三年后他才开始创作《蒙娜丽莎》，但是在三年前，也就是1497年，他已经完成了那幅大名鼎鼎的传世之作《最后的晚餐》，就是米兰圣玛利亚感恩教堂旁边修道院食堂里的那幅壁画。不过，令人感慨和费解的是。才华横溢、名震米兰的 l 纳朵，居然在世纪末过得颠沛流离。他在1499年不得不离开龙星之地米兰，跑到威尼斯去避难，而且还经常很缺钱。为了钱这事儿，最后的晚餐画到一半，他差点把这活给撂了，因为客户的出纳没有按时给他支付费用。那当然，达文奇在那种情况下还是坚持画了啊，而且没有糊弄。他这个人还是不错的啊。那这事儿要是赶上米开朗基罗，那就钱不到位，一切免谈。米开朗基罗因为钱的事儿，真的是给人撂过挑子。有的朋友肯定是听说过一件事儿，当然这事儿是发生在1500年以后，那是在1510年左右。米开朗基罗为罗马的西斯廷教堂创作天顶画《创世纪》，那个画画到了一半这米开朗基罗突然怒了，怎么呢？因为第二笔钱没到位。那打预付款开工，活干到一半，第二笔钱得打过来，然后交活活结尾款，这是规矩，我们接活都这么结。所以呢，这米大师就不乐意了，怎么着？几百平米的天顶画一画好几年，我还得天天仰着脖子给点预付款，就想让我交活啊啊！你们这累傻小子呢？因为《创世纪》是天顶画，所以米开朗基罗每天得站在脚手架上仰着头画。而且那确实是世界上最大的壁画，前无古人后无来者，一共五百三十九平米。所以这么大的工程，你们想扎账啊？你拿我当农民工啊？做梦！这米德斯画笔一扔，从脚手架上下来找会计去了。会计说教皇没签字，没法给钱。那个活呢，是当时的罗马教皇找的米开朗基罗。这米德斯，那我找教皇去。会计说教皇出去打仗去了。那会计说的是真的啊？当时那个教皇叫尤里乌斯二世，奉行极端好战的政策，人称“战神教皇”。那米德师说：“那好，我到前线找他去。”他还真上前线把教皇给找着了。你得签字，签了字我回去找会计拿钱，拿了钱再开工。教皇，我签啊。于是米德师回来领了钱，继续干活。爷们儿吧，哎，不畏权贵，米开朗基罗很爷们儿，但实际上。那战神教皇尤里乌斯二世更爷们为什么呢？因为他手里有生杀大权呐、啊，杀人不眨眼呐、啊。但是人家能够言而有信，不以强凌弱。这个尤里乌斯二世呢，身为教皇，但是他的本质是一个伟人和君王，他的内心充满了阳刚的力量。虽然当时已经六十多了啊，但是老头更有力量。呃，另外呢，尤里乌斯二世不光懂权术，懂战术。关键他还非常懂艺术，就在米开朗基罗为他画《创世纪》的同时，他还聘请了拉斐尔给他画梵蒂冈宫的墙绘。壁画不就是那个时代的墙绘吗？于是拉斐尔在二十八岁的时候，也就是一五一一年，完成了他一生中最伟大的作品——人文主义史诗巨作《雅典学院》。《雅典学院》长接近六米二，高接近两米八。气势恢宏，壮丽辉煌。这是一幅站在巨人肩膀上的作品，因为他在构图和透视法上借鉴了达芬奇的《最后的晚餐》，在人物的表现上又参考了米开朗基罗的风格。拉斐尔的画风一向柔美，但是《雅典学院》里的人物充满了雄浑的力量。这就是米开朗基罗的雕刻作品和《创世纪》对他的影响，《创世纪》让拉斐尔对米开朗基罗有了一句发自肺腑的感叹。有幸适逢米开朗基罗时代，所以你看拉斐尔多么谦虚、自信、有教养，知道尊重前辈。米开朗基罗比他大八岁，那当然拉斐尔这么说呢，首先是因为被米开朗基罗的才华所震撼。不过米开朗基罗对达芬奇就不那样，这个待会儿再说。那拉斐尔这种人，对吧？长得又帅，性格又好，又有才华，那当然招人喜欢了，包括教皇。现在留存的那幅尤里乌斯二世肖像，就是拉斐尔给画的，也是在1511年。在后三节里，尤里乌斯二世最喜欢拉斐尔，但是他也看中米开朗基罗。虽然这位小米同志不止一次的给他撂挑子啊，这个米开朗基罗是典型的爷们儿艺术家性格。什么叫爷们儿艺术家呢？就是说话刻薄不给面，恃才放旷摆臭脸，脾气上来盖不裂。他就是位爷。葛爷，但是只有这样的艺术家才能创造出真正意义的纯粹的英雄主义作品，比如大卫《大卫》。《大卫》堪称人类历史上最完美的英雄主义型男雕像，它是佛罗伦萨的地标。一五零四年，米开朗基罗完成了《大卫》后，被安排和达芬奇共事，一起为佛罗伦萨维吉奥宫的市政会议大厅画壁画。在米开朗基罗看来，这就是双雄对决。达芬奇比他大二十三岁，而且说话非常非常客气，但是他老挤兑人家。其实我觉得吧，这是他嫉妒达芬奇比他长得帅。不过达芬奇不跟他一般见识，永远保持着绅士风度。达芬奇为什么脾气这么好呢？因为他懂得米开朗基罗的才华，他很爱惜这位年轻人。更重要的是，达芬奇是一个内心真正超然的智者，一个人类历史上绝无仅有的天才。因为他是达芬奇。但是，虽然达芬奇这么好、那么好，性格也好，人品也好，才华还超级超级超级超级牛，但就是流年不顺，晚年不顺。哎，命运呐、啊！比如，在1502年9月，他终于找到了一个收入不错的稳定工作，被人聘为军事建筑师和工程师。他的老板是当时的瓦伦蒂诺公爵，这公爵是个美男子，英俊潇洒，风度翩翩。他那个帅跟美可不是一般般的啊！用达文奇的话说，是拥有宁静的面孔和天使般清澈的双眼，而且他还能征善战，而且他当时只有26岁。哇，完美男人呐！但是九个月之后，达芬奇却断然离他而去。当时达芬奇已经五一了啊，这养老是个事儿了啊。那他为什么走呢？因为那个完美的年轻帅哥，看似天使，实为恶魔，人格超级暗黑，性格非常残忍，手段特别毒辣，外号“毒药公爵”，他的名字叫凯撒·波吉亚。波吉亚，大家还记得吗？波吉亚家族，坎特雷拉，还有印象吗？我在高更系列开始的时候讲过他的千年家底儿，他的母系家族有波吉亚家族血统。波吉亚家族是意大利文艺复兴时期的第二大家族，臭名昭著。的是美第奇，美名远扬。美第奇家族光照千秋，在15世纪下半期一手打造了文艺复兴的黄金时代，让佛罗伦萨成为意大利文艺复兴的心脏。那波吉亚家族何德何能排在他后边呢？有钱，有权，有背景。波吉亚家族是史上第一个非意大利人的罗马教皇家族。那个恶魔天使男凯撒·波吉亚的亲爹就是当时的罗马教皇亚历山大六世。亚历山大六世跟刚才说的那个尤里乌斯二世。是死对头。尤里乌斯二世是亚历山大六世死后继任的第二位教皇。这个亚历山大六世跟尤里乌斯二世最大的不同之处就是人品。这亚历山大六世品行败坏，利欲熏心，私生活混乱，他至少有五个私生子女，而凯撒波吉亚就是其中之一。所以，凯撒波吉亚他有西班牙血统。因为亚历山大六世就是西班牙人，他在一四九二年当上了教皇。那一个西班牙人为什么能当上意大利的罗马教皇呢？有两个原因至关重要：家底儿硬，而且点正。亚历山大六世的家族是伊比利亚半岛阿拉贡王国的王室后裔，而一四九二年。阿拉贡国王费尔南多二世和他媳妇儿塔斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世刚好统一了西班牙，所以嘛，对吧？那一四九二年八月，伊莎贝拉一世出钱资助哥伦布航海，而同年四月，美第奇家族的擎天柱——佛罗伦萨黄金时代的主宰者、伟大的罗伦佐去世。那一年，米开朗基罗只有十七岁。当时他正在罗伦佐·美第奇开办的自由美术学校，也叫美第奇学院学习。罗伦佐·美第奇对米开朗基罗关爱有加。罗伦佐·美第奇的去世也算是巨星陨落。不过，高更母系家族的那几位先祖，在15世纪末可都全面开始了事业的上升期，一个个争先恐后唱主场。1492年，西班牙统一，资助哥伦布航海；意大利罗马教皇，这三件事都直接和间接的对1500年以后的文艺复兴以及欧洲的发展起到了无比重要的作用。比如16世纪的宗教改革，前后80年的荷兰独立战争，还有巴洛克画派的兴起。那么在16世纪的一系列大事件中。谁是最重要的一个人呢？一个出生在一五零零年二月二十四号的男孩，我无法查到他的具体出生时辰，但是从他日后一生的经历来看，按咱们中国人的说法，这孩子的八字绝对是紫薇入宫，左膀右臂。因为他就是未来十六世纪的欧洲霸主、西班牙哈布斯堡王朝的奠基人，一手缔造了西班牙日不落帝国的卡洛斯一世，他也是高更大师的一位先祖。卡洛斯一世雄才大略、丰功伟绩，领土甚多、疆域甚广。但是我要说的不是这个，我是对他出生的那个地方特别感兴趣。因为那个地方从欧洲美术史的角度来看，绝对绝对绝对意义非凡，而且还隐隐约约的跟三个半世纪以后的梵高有点关系。那么那个地方是哪儿呢？还有呢？作为欧洲十六世纪的霸主，卡洛斯一世对世界和历史的影响自不必说，但是他有一件事的结果。却切切实实的影响到了几百年后的高更，而且还是在高更小的时候。那么这件事儿又是什么呢？请听下集：油画的诞生与祖孙风头大航海。